0: Hallo, am Montag. Heute ist der 16. Januar 2023. Hier ist ein neuer Tag mit Simone Panteleit, Ferenc Reinke, Marc Schubert und unserem Berlin Reporter Christian Fuchs. Und wir sind heute früh mit einer Meldung wach geworden, die eine Randnotiz gewesen wäre, wenn es denn an einem anderen Ort passiert wäre.
1: Aber es war das Brandenburger Tor, in das ein Auto gefahren oder gerast ist. Der Fahrer ist gegen eine der Säulen geprallt und dann zwischen zwei Säulen hängen geblieben. Der Fahrer ist ums Leben gekommen und das Auto ist völlig zerstört.
0: Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs, der ist heute früh, sehr früh da gewesen. Äh, Christian, wie sah es denn da aus eigentlich?
2: Ja, du hast ja so ein bisschen ähm, durch die Erfahrung als Reporter so, ähm, was, was was erwartet dich, wenn du da ankommst? ne? Und dann hörst du, naja, ist ein Auto dagegen geprallt? Da denkst du erstmal so, ja, okay, steht vielleicht das Wrack noch da? Als ich heute Morgen kam, war das Wrack nicht mehr da, aber es sah wirklich richtig heftig aus. ne? Also der ist ja da quasi zwischen die beiden rechten Säulen vom Pariser Platz aufgekracht. Und äh, da sieht man nicht nur, dass komplett alles schwarz ist durch äh, das Feuer, was dadurch ausgebrochen, ist und ähm, du siehst auch unten an der an der Sockelleiste von den Säulen, da sind wirklich Teile aus der Fassade rausgebrochen. Da hat die Pflastersteine irgendwie hochgewühlt und äh, das sah schon wirklich krass aus. Ähm, und ich dachte mir so, meine Güte, ey, der muss hier wirklich richtig doll reingekracht sein. Die Polizei ermittelt da jetzt ja momentan. Man sieht auch auf so äh, auf, auf dem Gehweg haben sie so mit Sprühdose nachgezeichnet, wie da der Fahrweg war, um das so ein bisschen rekonstruieren zu können. Also, also ich bin mal echt gespannt, was dabei rauskommt, weil logischerweise fragen sich ja jetzt alle so, was steckt dahinter? Ne?
1: Ja, die Frage, was steckt dahinter? Also wenn es Absicht gewesen war, also dann würde man in dem Fall ja vermutlich sowas wie Suizid äh, vermuten. Wenn es ein Unfall gewesen ist, dann wäre es ein tragisches Unglück. Aber eine Frage, die mich sofort beschäftigt hat, weil als ich heute früh gehört habe, Auto, Brandenburger Tor, habe ich sofort gedacht, das ist wahrscheinlich bei allen Berlinern so, äh, Breitscheidplatz, äh, Weihnachtsmarkt, wir erinnern uns. Oh, oh. Ähm, man kann ja tatsächlich auf das Brandenburger Tor einfach so zufahren. Also es gibt ja nichts, was, was einen abhalten könnte. Oder genau. ich, das jetzt falsch vor
2: also, Augen? Ja, der Pariser Platz ist ja frei. Ne? Also das heißt, du kommst vorne an der Kreuzung, wenn du geradeaus weiterfährst, kommst du auf den Pariser Platz. Tagsüber ist der komplett voll mit Menschen. Nachts jetzt, Gott sei Dank, nicht. Aber du kannst ja wirklich komplett drauf zufahren. ist nichts abgesperrt. Links und rechts steht Polizei, aber die schützen ja im Grunde bloß äh, die Botschaften, die da links und rechts sind und ich habe mir auch gedacht, ne, da kamen dann noch so Leute von der BSR, die wollten dann noch sauber machen, haben dann auch gesagt, meine Güte, das sieht ja krass hier aus und da haben wir natürlich uns kurz unterhalten und der eine sagte auch, na, naja, das muss ja Suizid sein, der andere sagte, der muss so schnell gerast sein, es ist ja davon die Rede, dass der 120 Sachen drauf hatte. So schnell musst du erstmal beschleunigen da über den Pariser Platz, ne, bis du das irgendwie hinkriegst. Also das ist schon äh, ganz schön heftig und ähm, ja da bin ich echt mal gespannt, was da jetzt am Ende bei rauskommt.
0: Aber die Uhrzeit spricht ja eigentlich gegen einen Anschlag, ne? weil wer das mitten in der Nacht macht, wenn da keiner ist, der bezweckt ja nicht viel. Also hätte oh. jemand wirklich den größtmöglichen Schaden anrichten wollen, dann hätte der das tagsüber gemacht und eben nicht nachts, wenn da keiner ist.
2: Ja, ja also klar, Drogeneinfluss spielt vielleicht auch eine Rolle. Es ist gar nicht so lange her, da ist ja genau an der Ecke äh, Wilhelmstraße. das ist ja da, wo auch die äh, britische Botschaft ist, ist ja auch ein Mensch äh, ums Leben gekommen, weil dort ein Autofahrer quasi die Kontrolle über sein äh, Fahrzeug verloren hat und quasi geradeaus weiter äh, gegen die Poller vor der Botschaft gerast ist und dann äh, Radfahrer äh, ums Leben gekommen ist. Möglicherweise ist das ein ähnlicher Fall oder wir erinnern uns an die Invalidenstraße, wo der Mann epileptischen Anfall hatte und dort, glaube ich, vier Menschen äh, an der Kreuzung äh, über den Haufen gefahren hat, die dabei ums Leben gekommen sind. All das kann ja auch möglich sein, ne? aber ähm, wie gesagt, da laufen die Ermittlungen, wenn wir mal gucken.
1: Wenn es in dem Fall auch kein Anschlag war, ist aber doch die Frage, ob man nicht ein, ein solch wichtiges Gebäude, einen solchen wichtigen Platz äh, besser schützen muss, weil da eben so viele Menschen sind. Meine, alle Touristen, die äh, nach Berlin kommen, wollen doch einmal äh, sich das Brandenburger Tor angucken. Es ist da super voll. Wir wissen das alle. Das ist nicht nur am Wochenende so, auch unter der Woche. Eigentlich müsste man da doch mehr machen, oder nicht?
0: Aber wenn du da anfängst, wo willst du denn da aufhören? Also keine Ahnung, ich war neulich auf dem Wittenbergplatz und äh, bin einmal mit meiner kleinen Tochter ins KDW gegangen. Ne? Da sind auch wahnsinnig viele Menschen, wahnsinnig viele Touristen. Und da kann man auch einfach mit dem Auto über einen Bordstein fahren und irgendwelche Menschen über den Haufen fahren. Oder letzte Woche war ich am Alexanderplatz. Wir hatten hier so ein bisschen Touri-Programm mit Gästen, sind auf dem Fernsehturm rauf. Wenn du willst, kannst du da auch mit dem Auto hinfahren. Ne? Also was willst du denn in Berlin alles schützen? Wir haben so viele Plätze, so viele Sehenswürdigkeiten, so viele Hotspots. Dann musst du im Grunde überall Poller aufstellen und alles abregeln. Ich glaube
2: aber, Simone, dass da tatsächlich jetzt noch eine Diskussion ins Rollen kommen wird. Ne? Weil genau die Diskussion, die wir jetzt führen, die wird hm. wahrscheinlich auch irgendwie nochmal öffentlich geführt werden. Und es ist schon Fakt, ne der Pariser Platz ist schon wirklich irgendwie ein ganz großes Ding, wo so viele Menschen jeden Tag sind. Und wenn jetzt irgendwie rauskommt, ähm, was auch immer, ne ähm, wird es trotzdem die Diskussion geben, muss man das besser schützen, ne? dass du das irgendwie vorher absperrst, dass du schon auf den Pariser Platz gar nicht raufkommst. Weil auf der anderen Seite, auf dem Platz des 18. März, ist es ja schon so. Da gibt es ja diese Poller.
0: Ja, die Diskussion wird es bestimmt geben. Aber wie gesagt, also es ist überall, wir sind halt eine wir sind Hauptstadt, wir sind eine Metropole und überall kommen viele Touristen hin und ähm, dann müsste man halt nicht nur da ansetzen, sondern an ganz vielen anderen Orten auch konsequenterweise Poller aufstellen. Das
2: ist so ein bisschen, glaube ich, das Ding, jetzt ist ja da was passiert. Also am Breitscheidplatz mhm. siehst du ja, da ist ja komplett alles abgepollert. Das sieht ja aus wie Fort Knox. Ähm, da ist jetzt auch was passiert. Und das ist meistens so, erst wenn was passiert ist, passiert dann irgendwie auch was in Sachen Schutz.
1: Ich bin vor ein paar Monaten ja in Las Vegas äh, bei Freunden äh, zu Besuch gewesen und da äh, sind wir diesen Las Vegas Strip entlang gegangen, das da, ne, wo, ne, hm. was, man, was man so kennt, so alles, alles blinkt. Und überall waren so richtig riesige Poller die ganze Straße entlang, auch da, als da, da, wo schon gar keine Casinos und Hotels und äh, so mehr sind. Ich habe gesagt, warum haben die das gemacht? Ja, weil es äh, vor ein paar Jahren, da eben eine Frau gegeben hat, die mit ihrem Auto in die Menschen äh, reingefahren ist. Aber es mit Absicht, es war kein Terroranschlag. Ähm, ist auch einer ums Leben gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt auf Nummer sicher gehen. Wir können uns das aber nicht leisten. Äh, mhm. Die machen das natürlich auch aus Imagegründen. Das ist ja eine, eine touring metropole Die leben ja nur von Touristen. Und haben sozusagen einmal die ganze lange Straße, auch da, wo du denkst, Moment, hier ist kein einziger Mensch mehr, da stehen ja mhm. diese Poller Und ich, ich würde sagen, naja, wir wenn wir da so Poller aufbauen. Oder was man ja auch machen könnte, ist, während wir so reden, habe ich drüber nachgedacht. Wenn jemand da so schnell unterwegs ist, ne? man könnte doch so diese, wie heißen die, Speedbumps, diese Huckel auf der Straße. Na, die haben doch hm, einen Namen. Ja. Wie heißen die denn? Dinger, halt, ne? Da so hinmachen, dass man. Ja, das war nicht so, dass man wenigstens nicht so schnell fahren kann. All, all solche Geschichten. Äh, das kostet ja jetzt nicht Unsummen, also man muss jetzt keinen Zaun drumherum machen. Das, da bin ich ja bei dir, Simone. Das wäre schon ein bisschen albern. Mhm. Auch wenn man so andere Städte guckt, ne, wenn du mal in Paris bist äh, oder in London, die sind ja ganz anders ähm, in, in, in Sachen äh, Terrorabwehr oder Gefahrenabwehr. Ich will ja jetzt nicht Terror sagen, weil möglicherweise war es ja kein Terroranschlag, aber auch ein Unfall. An, an so einem exponierten Ort oder so, das ist schon, ist schon schwierig. Und na ja, klar, Simone, man kann es nicht perfekt machen, aber man kann äh, wenigstens anfangen. Ist jetzt gar kein Vorwurf an irgendwen, ich bin ja auch erst jetzt drauf gekommen. Na, ich habe auch nicht gesagt, was, Brandenburger Tor, da ist ja gar kein Poller.
2: Aber guck mal, Marc, wir haben ja jetzt auch Wahlkampf. Ich glaube, da kann man jetzt vielleicht noch ein paar Wahlkampfpunkte sammeln, indem man da
1: jetzt schnelle Lösungen präsentiert. Ja, gute Idee, Chris, gute Idee, Chris. Also das wird jetzt bestimmt jemand, ich würde mal vermuten, FDP, CDU oder so. Mm, auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber Christian hat es auch gesagt, ne, es sieht einfach aus wie Fort Knox am, am Breitscheidplatz. Ich war da neulich auch ähm, und es ist einfach nicht mehr schön. Es ist kein schöner Platz mehr, man hält sich da nicht mehr gerne auf. Oh. Ne, natürlich, weil irgendwie die ganze Zeit... Ähm, wie so eine dunkle Wolke, dieser Terroranschlag über einem schwebt ne? und man weiß, was da passiert ist. Aber eben die, diese Proller und so, die erinnern einen halt auch noch mal daran. Ne? Jedes Mal, wenn man da hinkommt, denkt man so, ach krass, ja stimmt, es war ja hier und so. Und deswegen, also wenn jetzt ganz Berlin so abgeriegelt würde, fände ich das irgendwie nicht so schön. Aber ja, klar, ich kann natürlich verstehen, dass Leute sagen, ich habe ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, gerade an solchen ähm, wichtigen Punkten wie dem Brandenburger Tor. Und ja, schauen wir mal. Was jetzt von der CDU kommt oder der FDP. <lacht>
1: ich weiß ja, was du meinst. Und am Breitscherplatz sind diese, diese, diese großen LKW-Sperren, die auch noch so komisch aussehen. Ja. Ne? Sehr so brachial. Das, ja ähm, das Gegenteil von schön. Mhm. Ich, also ich bin mir sicher, dass irgendwer in der deutschen oder der internationalen äh, Sicherheitstechnikindustrie irgendwas hat, was auch noch gut aussieht. Ich meine, man hat das ja deswegen da so hingestellt, weil es nicht so teuer ist. Ne? Man mhm. kann es ja auch nice machen.
0: Finden wir jemanden, der uns da was zu erzählen kann? Bestimmt. <lacht> das wäre ja vielleicht was für morgen, oder? <lacht> ja,
1: morgen. Äh, gutes Stichwort, Denn Dann sind wir wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.
0: Bis dann. Tschüss.